0: Ein Sportkletterer wollte sein Haus flott machen. Dachrinne, die musste mhm. repariert werden. Ja, und dann ganz oh faul im Wochenendmodus wickelte er einfach ein Seil an die Anhängerkupplung des SUV und warf das Seil über das Haus auf die andere Seite, über die Dachluke ausgestiegen, <lacht> ging er dann in den Sitzgurt und begann an dem Seil hängend die Dachrinne zu reinigen. Blöd war dann auch, dass die pure Käsekuchen-Vorfreude seine Frau total motivierte. Sie ist natürlich in den SUV eingestiegen. Als sie losfuhr, wurde der Kletterer einmal quer über das Haus gezogen Vorbei am Schornstein, über die Dachspitze, runter auf die andere Seite zum harten Terrassenboden. Am Blitzableiter lang. Alles mitgenommen, derber Aufschlag. Ja, und dann ging es halt auch noch ab Richtung Grundstücksausfahrt. Man kann sagen, so sehr hatte er bestimmt schon lange nicht mehr an seiner Frau gehangen.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Hajo und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast. Und heute in einer sehr besonderen Konstellation, denn wir sind zu viert. Wer ist denn noch da?
2: Ralf Potzus und ann katrin Kark. Die beiden sind zusammen, auch wenn man das am Namen nicht hören kann. Ralf macht seit drei Jahren den sehr erfolgreichen Podcast Notaufnahme. Daraus ist ein Buch geworden. Da wurde es systematisch und hatte was mit Arbeit zu tun da kam dann An kathrin mit ins Spiel. Wir haben natürlich ein Exemplar dieses wunderbaren Buchs Notaufnahme. Wir haben sehr gelacht. Das könnt ihr gewinnen unter der klitzekleinen Bedingung. Schickt uns doch bitte eure bizarrste, lustigste, abgefahrenste arzt ärztin notaufnahmengeschichte Dann geht das in die Verlosung und viel Erfolg. Lieber An kathrin wenn ihr das in einem Satz beschreiben solltet, was ist das Besondere?
3: Das Besondere ist, dass die Geschichten, die da drin erzählt werden, man normalerweise nicht hört. Außer vielleicht, man wächst selbst in einer Arztfamilie auf oder hat äh, irgendwelche äh, Ärztefreunde, die damit gerne mal ums Eck kommen. Es gibt ja immer so dieses, die Ärzte, das muss ja nichts peinlich sein, weil die haben ja alles schon gesehen und so. Und trotzdem gibt es eben Geschichten, die auch für langgediente Ärzte so
1: skurril, lustig, interessant sind, dass sie die mhm. natürlich auch gerne mal erzählen möchten. Das ist ja das Besondere und so fing der Podcast ja auch tatsächlich an, ich habe mich ja gefragt, als ich das gehört habe, wie kommt ihr denn eigentlich an all diese GesprächspartnerInnen?
0: Ja, das liegt daran, dass ich in die Arztfamilie eingeheiratet habe, ähm, an kathrin zur Frau nahm. Und da habe ich natürlich als Hypochonder gedacht, Jackpot-Situation. <lacht> weil da sind so viele Medizinerinnen und Mediziner. Es ist eine totale Großfamilie. Da gibt es Kardiologen, Allgemeinärzte, sogar Tierärzte. Und ich habe mir gedacht, super, super, praktisch. das ist für mich das Beste, was passieren kann einfach. Immer ein Arzt zur Verfügung, rund um die Uhr. Und dann ähm, ja, wurde ich auf den Boden der Tatsachen hart geworfen, weil ich dann erstmal gemerkt habe, dass Mediziner Familienangehörigen eigentlich gar nicht helfen. Da muss schon dein Arm ab sein, die Blutfontäne rausschießen dann stehen sie langsam auf und gucken sich das mal an. Und das war für mich dann natürlich wirklich entsetzlich. Und nun hat Ann-Kathrin ähm, die Medizinergene geerbt. Sie ist Journalistin und keine Ärztin, aber sie ist dann ähnlich hart, wenn ich mal wieder einen Knubbel an meinem Knie entdecke oder meine, mein Mutter mal hat sich dezent verändert. Dann bekomme ich nicht die Empathie und die Liebe, die ich finde, ich verdiene, wenn ich das gerade schreckhaft entsetzt feststelle.
3: Ralf sagt aber auch so Sachen wie, ich glaube, ich bekomme leichte Halsschmerzen. Da weiß ich dann, also ich halte mich schon für einen empathischen Menschen, aber irgendwo hört es da drauf.
2: Wir reden ja über Gesundheitssystem immer unter dem Aspekt Fallpauschalen, Ärzte, Ärztinnen, die keinen Bock haben oder Pflegerinnen, Pflegepersonal, die abhauen. Also wir gucken das immer so von der medizinischen Seite an. Ralf ist doch vielleicht ein Musterbeispiel dafür, dass das Problem des Gesundheitssystems auch der Patient ist, oder?
3: Gerade in der Notaufnahme, wo ja viele Leute kommen, weil die unter der Woche, sie kriegen irgendwie Wochen, Monate lang äh, keinen Termin bei einem Facharzt oder gehen zur Arbeit, weil sie sonst äh, zu viel nacharbeiten müssten und dann am Wochenende und nachmittags um vier fällt ihnen ein, ah, wenn ich in die Notaufnahme gehe, dann muss es jemand angucken. Ich habe leichte Fall. Halsschmerzen, genau. ich
2: gehe mal in die Notaufnahme. Ja.
3: Das ist natürlich wirklich ein Problem, wobei in dem Buch geht es schon um knackigere Fälle.
0: Ich kann natürlich auch mal exklusiv verraten, wann die beste Zeit für die Notaufnahme ist. Habe ich dann selbst festgestellt, als ich in München mal gelebt habe. Hat mir dann auch ein Arzt gesteckt. Dann kam ich einfach mal abends hin. Ich musste tatsächlich, weil ich so ein Augenproblem hatte, mal ähm, regelmäßig zur Routine. Und dann bist du auch mal in der Augenklinik im Krankenhaus gewesen. Und dann war alles leer. Sonst musstest du da vier Stunden am Stück warten und warst schon völlig verzweifelt. Warst dann immer froh, jetzt bin ich dran. Und dann kam einer mit einem Messer im Auge und ähm, du wusstest dann, verdammt, jetzt muss ich wieder länger warten. Ja, das ist dann dein, deine Empathie in dem Moment. Aber dann war ich da, es war alles leer, kam dran. und habe ich gefragt, was ist denn hier los? Und dann hat der Arzt völlig begeistert gesagt, Bayern München, Champions League, da ist die Notaufnahme immer leer.
1: <lacht> Aber tatsächlich kann dir ja auch passieren, dass der Arzt gerade selber guckt und gar nicht vor Ort ist und du dann noch ein paar Stunden warten musst, bis er kommt, oder? Irgendein armer Tropf ist ja immer da in der
2: Notaufnahme. Bei Suses Entbindung war es so, dass der entbindende Arzt kam direkt aus dem Kino. Ne? Der war ja, und er hat
1: Schindlers Liste angeguckt. <lacht> der hatte Schindlers Liste Überlänge. angeguckt
2: und, und, <lacht> und ja, Suse musste noch ein bisschen zusammenkneifen, damit er das Ende noch mitgekriegt.
1: Jetzt denkt man ja bei Notaufnahme sofort wirklich so an Appebeine, schwerer Unfall und so weiter. Und will man das denn auch wirklich hören oder was sind das für Geschichten, die ihr da genau, habt? Genau,
0: jetzt mal die ekligsten Geschichten die ekligsten. Also wir gehen gleich ins Eingemachte, ins Blutige. Absolut. Ja, das ja. kann man tatsächlich auch humoristisch machen, weil das ist ja für zum Beispiel Chirurgen in der Notaufnahme der absolute Alltag. Die sind ja deswegen mhm. nicht andere Menschen. Die lachen wie du, wie ich und ähm, auch im Job und auch bei den Fällen, die sie haben, kann es halt einfach sehr lustig zugehen. Also ein Beispiel, äh, eine behandelnde Ärztin ist im Schockraum. Schockraum, da sind die Fälle, wo es wirklich auf Leben und Tod ankommt. Mhm. Da sind alle sehr angespannt und sie war gerade dabei, einen Patienten zu reanimieren. Da ging es also auch wirklich um eventuell den letzten Atemzug und das hatte sie schon minutenlang gemacht, war da in Action und dann ist ihr auf einmal die Hose runtergerutscht. Ähm, alle anderen Kollegen stehen daneben und fangen an zu lachen, weil es super lustig ist. Niemand hat auch nur daran gedacht, der armen Frau mal die Hose hochzuziehen oder zu helfen. Sie war in ihrem Rhythmus der Reanimation, hat weitergemacht, stand da halt in Unterbüchs, im Schockraum vor ihren ganzen Kollegen und die fanden das sehr unterhaltsam. Ablösung, nächster hat weiter ähm, reanimiert und sie konnte sich die Hose wieder hochziehen. Und das ist dann in dem Moment, wo der Mensch da, der da auf dem OP-Tisch liegt, auf Leben und Tod kommt es an, kämpft, Trotzdem natürlich lustig und eine, eine meine absolute Lieblingsgeschichten, die auch tatsächlich sehr blutig ist, ein Sportkletterer wollte sein Haus flott machen, Dachrinne, die musste mhm. repariert werden ja. und dann ganz oh faul im Wochenendmodus, kennen wir alle, da möchte man nicht viel machen, wickelte er einfach ein Seil an die Anhängerkupplung des SUV und warf das Seil über das Haus auf die andere Seite über die Dachluke ausgestiegen, <lacht> ging er dann in den Sitzgurt und begann an dem Seil hängend die Dachrinne zu reinigen. Also ich hatte eine Leiter genommen. Blöd war dann auch, dass die pure Käsekuchen-Vorfreude seine Frau total motivierte, jetzt die Wohnung zu verlassen. Vom oh. Sofa ging es Richtung Supermarkt. Sie ist natürlich in den SUV eingestiegen und ihr Bock auf Backen <lacht> brachte den Göttergatten dann eine typisch dick und doofe Situation als sie losfuhr, wurde der Kletterer einmal quer über das Haus gezogen, vorbei am Schornstein, über die Dachspitze, runter auf die andere Seite zum harten Terrassenboden. Am Blitzableiter lang. Alles mitgenommen, derber Aufschlag. Ja, und dann ging es halt auch noch ab Richtung Grundstücksausfahrt. Man kann sagen, so sehr hatte er bestimmt schon lange nicht mehr an seiner Frau gehangen. Und da hatte dann die Notaufnahme sehr viel zu tun, stundenlang natürlich, auch deren Samstag war dann im Eimer und künftig gibt es bei diesem Paar nur noch nach Absprache Käsekuchen. Oh Gott, oh Gott.
1: Aber das ist ja, das hört sich ja wieder danach an, es gibt ja immer diese kleinen Miniserien, wo irgendwie was ganz Schlimmes passiert und man als Zuschauer daneben sitzt und denkt, um Gottes Willen, man leidet mit, aber eigentlich freut man sich drüber, weil es einem selber nicht passiert ist.
2: Du meinst sowas wie Schadenfreude, Schatz?
1: Sowas ähnliches, ja. Mhm.
2: Ihr habt das Buch doch als ABC konzipiert und ich habe mir so ein paar Sachen vielleicht auch aus persönlicher Betroffenheit ausgesucht, die du bist mich wahrscheinlich ganz beim Kapitel Proktologie, Hajo, oder? Nein, ich bin noch weiter unten bei Urologie angefangen, mhm. weil... Ich bin ja ein paar Jahre älter als du, Ralf, und ich kann dir jetzt schon mal so als Blick in die eigene Zukunft sagen, Nächte, der ne? Urologe wird dein bester Freund. Eines Tages wirst du ihn duzen. Verdammt. Also ihr werdet ein echt tolles Team. Deswegen interessiert mich Uwi Urologie. Was denn da passiert?
3: Soll ich die Penis?
0: -Penis das, das fängt schon gut an. rede über fremde das Penisse. Warum gut nicht? Gut.
3: Los. Also tatsächlich in der Urologie, die haben schon oft mit Menschen zu tun, die sich Sachen irgendwo hinstecken, wo sie jetzt nicht unbedingt hingehören. Also der Klassiker sind ja schon Männer, die mit ihrem Penis halt irgendwo wollen. Mhm. Und das Lustige war, das war sogar ein Arzt. Man könnte meinen, er hätte es besser wissen können. Auf jeden Fall, der Arzt war irgendwie zu Hause, wurde langsam rattig und da stand so eine Vase, die ihm auch noch, äh, ihm und seiner Frau, der einst von seiner Schwiegermutter geschenkt worden war, die war wohl so, ganz schön, so, schön. so äh, Blumenmuster oben, so ein schön mhm. dünner, dünner Hals. Und dann hat er eben seinen Penis da so reingelümmelt und kam dann einfach nicht mehr raus. Und ähm, er ist dann tatsächlich in die Notaufnahme gefahren, wo er auch noch die diensthabende Ärztin ihn auch noch kannte und sie mhm. wusste natürlich um die Peinlichkeit der Situation, hat ihm dann vorgeschlagen, jetzt komm, wir hauen die jetzt kaputt, geht doch am schnellsten und der hat so, nein, es geht auf gar keinen Fall, das ist doch die Vase von meiner Schwiegermutter, was soll ich denn da meiner Frau erzählen, was mit der Vase passiert ist und dann ging es halt los, dann hat sie versucht mit tausend Cremes und Öls und Tinkturen, alles, was eben die Notaufnahme so hergibt, sie hat es nicht geschafft. Natürlich immer mehr Ärzte, Pfleger, jeder kommt rein, guckt auch mal drauf. <lacht> Schaut, kann ich mal ein Selfie machen? Ob ihm vielleicht irgendwas einfällt. Genau. Und ja, irgendwann wird es halt auch wirklich im Wortsinne hart. Also das ist irgendwann gefährlich. Der Blutstau kann irgendwann auch zu mhm. dauerhaften Verletzungen führen. Ähm, am Ende gibt es eine richtige Erektionsstörung, die nicht mehr weggeht. Naja, und dann kam so ein Kompromiss eines sehr praktisch äh, veranlagten Kollegen. Der hat gedacht, naja, vielleicht kann man unten bei der Vase den Boden Absägen. Vielleicht kann er es danach noch mal ankleben, um mhm. dann auch nicht den Argwohn seiner Frau zu erregen. Und so haben sie es dann tatsächlich gemacht. Dadurch war dann der Unterdruck weg aus der Vase und äh, der Penis oh, ja. war befreit. Komischerweise hat der Arzt dann auch seiner Kollegin danach aber nicht mehr erzählt, bei irgendeiner Gelegenheit, ob jetzt die Vase noch gerettet werden konnte oder nicht.
0: Ich gehe gerade in Gedanken unsere Vasen durch, Schatz. Hier steht eine vor ja. mir auch und ich schaue seitdem auch tatsächlich Vasen immer etwas anders an, Fremde zumindest. Ja. Riech mal dran. Was ja, war da schon alles Ralf, drin?
1: Ralf, das würde ich jetzt wirklich gern mal von dir wissen, was macht das denn eigentlich mit dir als Hypochonder, wenn du diese ganzen Geschichten
0: so hörst? Ja, das ist hervorragend. Du musst dir vorstellen, ich weiß dann ja immer, es gibt Menschen, denen geht es viel schlechter als dir. Das beruhigt dich dann natürlich wieder ungemein. ja. Und du merkst halt auch, es gibt halt einfach Situationen und Dinge, damit muss ich mich gar nicht beschäftigen. Also ich würde zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, jetzt mich irgendwie kopfüber da beim Haus runterzulassen, um eine Dachrinde zu reinigen. Ich würde das sowieso niemals tun, davon abgesehen. Da sehe ich halt immer wieder, wie viel Unheil doch an mir vorüberziehen kann, wenn ich all diese ganzen Fälle höre. Und die große über Überschrift über nahezu jeder Geschichte ist ja halt auch einfach immer der Hinweis, einfach nicht machen. Das sollte man sich wirklich fürs Leben ja. merken. Wenn oben die Birne in der Lampe kaputt ist und in der Nähe mhm. steht eben nur der klapprige Drehstuhl rum, einfach mhm. nicht machen. Ganz oft äh, mhm. hilft dieser Satz vor der Notaufnahme und eben auch, wenn der Ansaugstutzen vom Staubsauger lüstern herüberwinkt, Einfach nicht machen. Stopp, da muss ich eine Geschichte loswerden. Ich weiß nicht, ob die stimmt,
2: aber sie ist einfach herrlich. Sie stand, glaube ich, mal im Spiegel. Beim Spiegel arbeitete Henry Glass, der ist schon lange tot, ein ganz wunderbarer Kollege und das war der Mann für bizarre Geschichten. Und eine dieser Geschichten ging so, ein bestimmtes... St Staubsaugermodell war unter Onanisten sehr beliebt, weil es einfach, naja, also noch viel besser als so eine Vase, wie der Name schon sagt, gut gesaugt hat. Und dann gab es eine Typenveränderung und das neue Modell hatte diesen Propeller einfach drei Zentimeter weiter vorne. Und viele der Kunden haben sich das neue Modell gekauft und wie gewohnt bedient. Und dann gab es sehr, sehr hässliche, ich sag einfach mal, ja Eichel, Hackfleisch, Unfälle. Ja. Oh, äh, äh. Schönes Wort. Also, oder? Also ist nicht so,
0: dass wir nicht auch sowas hätten. Schatz, du guckst gerade ein bisschen äh, angestrengt. Ja, ich bin ein bisschen betrübt. Man lernt seinen Gatten immer wieder neu kennen, was der so interessiert ja, verfolgt. genau. Diese Geschichte, die kenne ich tatsächlich, ist mir bei der Recherche auch aufgefallen und da gab es dann auch ähm, einige Schreiben dann von erbosten Männern, die sich dann darüber aufgeregt haben und so weiter. Generell sollte man einfach seinen Lümmel nirgendwo reinlümmeln. Es ist halt einfach so. Es kann oh. immer schief gehen, gerade beim Schlaubsauger. Einfach nicht machen. Eine dumme Idee, einfach nicht machen. Und ähm, wenn man sich einen Supermarktbesuch, man sieht eine perfekte Gurke, gibt dann noch andere Öffnungen, ähm, was man damit machen kann, sagt sich, wunderbar, das ist meine Abendbeschäftigung heute, nur nicht als Salat einfach nicht machen, weil Obst, Gemüse, das bricht halt ab, es kommt nicht wieder raus. Dann sollte man wenigstens so drauf sein, dass man in den nächsten Sexshop geht und sich dann ein richtiges zertifiziertes Gerät holt und damit dann seinen Spaß hat. Ansonsten landet man halt peinlicherweise in der Notaufnahme. Und das ist dann unangenehmer, als wenn man vielleicht im Sexshop entdeckt wird.
3: Oder einfach online bestellt. Auch eine gute Möglichkeit. Oder Hast du auch da Erfahrung,
0: das? Schatz. <lacht> ja.
1: Aber bevor ihr jetzt in irgendwelche Ehegespräche reingeht, <lacht> habe ich noch eine Frage. Und zwar, du wirst ja dann wahrscheinlich, oder ihr werdet dann ja wahrscheinlich auch mit vielen Menschen eben in der Notaufnahme sprechen, die wahrscheinlich auch eure teilweise HörerInnen sind. Was kommen da so für Feedbacks? Also freuen die sich, dass da endlich mal jemand auch mal ihre Perspektive beleuchtet?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben haben es bei Notaufnahme auch schon gemacht, dass man das umdreht, dass eben jetzt auch mal die Hörerinnen und Hörer mal erzählen können, was haben sie denn eigentlich beim Arzt, <lacht> bei der Ärztin erlebt? Oder können die das bestätigen, dass sie auch einen peinlichen Vorfall hatten? Und das war dann ganz interessant. Viele haben dann selbst über ihre peinlichen Geschichten geredet, aber einige haben halt auch mal ein paar Knallerärzte benannt, die dann natürlich mhm. auch den Fehler gemacht haben. Da gibt es die Geschichte, dass drei Ärzte eine Schusswunde im Oberschenkel nicht entdeckt haben und immer dachten, das ist die Klammer <lacht> von dem Röntgenbild, aber hat dann der vierte Arzt festgestellt, nein, Leute, das ist ein Einschussloch und wir müssen die jetzt echt behandeln. Also, da gibt es dann sehr merkwürdige Geschichten, wie zwei ähm, im Aufwachraum aufwachen, zwei Mädels und, und die eine fühlt sich irgendwie ein bisschen unwohl kann doch nicht so richtig für sich entscheiden, was ist da eigentlich los, wird dann irgendwann richtig wach und stellt fest, sie hat eine falsche Unterbuchs an. Die andere wird dann wach oh und ähm, sie fragt gleich, was haben sie für eine Unterhose an? Die guckt nach, oh Gott, das ist nicht meine. Und dann konnte man sich halt auch so mal im Aufwachraum Austauschen im doppelten Wortsinn. Die Geschichte ist auch im Buch. Also da passieren halt auch mal Dinge, wo Ärzte daneben liegen. Ja? Sind das die beiden Geschichten Aufwachraum und Jagdambulanz? Ja, ähm, Jagdambulanz. Ah, das ist schade. Die hatte ich mir beide ausgesucht. Nee, ähm, Aber dann gibt, musst du jetzt noch. noch eine es gibt noch andere, also es, es gibt ja noch mehrere ah, zu sagen. Ja. Das war nicht Jagdambulanz. Jagdambulanz das war, nicht war das nicht. <lacht> Jagdambulanz. Das nee, Aber Jagdambulanz. Möchten wir schon auch gerne ja, wissen. Ja. Weil
2: meine Frau ist nämlich große Waldfreundin, aber auch große Tierfreundin. Und die würde am liebsten auch jedes, streitet jedes... sich
1: immer mit Jägern.
2: Jedes Wildschwein noch äh, liebkosen, obwohl die hier alles niedertrampeln und niederfressen. Insofern Jagdambulanz...
1: Laptoptaschen Laptop klauen. Uh. So,
2: also Jagdambulanz. Hoffentlich irgendwas mit
0: einem toten Wildschwein. Der Jäger, oh. der ähm, auch wegen des Wildschweinbratens sich nochmal genau erkundigen wollte.
3: Ah. Das war der Rehbock. Also das war auf der Kardiologie. Ein Jäger wird eingeliefert, direkt aus dem Wald, hat auf dem Hochsitz sitzend einen Herzinfarkt bekommen. Er landet also in der Notaufnahme. Er kriegt sofort so einen Herzkatheter eingesetzt, ist noch auf der Intensivstation. Und irgendwann, es war mitten in der Nacht, kommt sein Vater und ähm, er trifft also den Arzt, der seinen Sohn gerade operiert hat und fragt, wo er ist. Und der Arzt geht mit ihm hin, besucht den gleich und der Vater sieht seinen Sohn und sagt, hast du ihn erwischt? Und der Sohn so, hä, was, wen, wen habe ich erwischt? Ja, hast du ihn erwischt? Den Bock? Und, er, und der Sohn so, hä, was ist? Er meinte, den Rehbock, hast du den Rehbock erwischt? Und der Sohn so, ah ja, 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 habe ihn erwischt. Und dann der Vater gleich so, und hat ihn jemand abgeholt? Und der Sohn auch so, ja, ja, hat ihn jemand abgeholt. Die Tiere müssen natürlich dann immer gleich aufgebrochen ja. und weiterverarbeitet werden, damit da nichts verschwendet wird. Und dann, als der Vater das wusste, war er ganz beruhigt Dann hat er gesagt, Ah gut, okay, Sohn. Und äh, jetzt sag, wie geht's dir? <lacht> Und es war auch gar nicht weniger herzlich gemeint. Er war wirklich besorgt um seinen Sohn. Aber das war halt so, die dringenden Fragen musste, mussten halt zuerst äh, geklärt werden. Ja.
0: Beute geht vor. <lacht> und im Kapitel Sagt und Fälle, da wird auch gerade für mich als Hypochonda sehr interessant äh, beschrieben, was für Krankheiten, Keime, Bakterien bei Jägern so lauern. Die haben da mit äh, ja. ganz vielen Geschichten zu tun, wenn sie dann da zum Beispiel so einen Braten vorbereiten oder dass es zerlegt wird oder es gibt auch so Würmer und Parasiten, die dann den Körper befallen können. Alles nicht so schön und deswegen überlege ich mir mal, wenn ich in so einer Bar sitze und dann wird ja die Erdnussschale gereicht, ich lehne dann dankend ab, weil ich denke, da ist vielleicht ein Jäger irgendwo hier im Raum, der da schon reingegriffen hat und ich habe keinen Bock oh. auf irgendwelche Mitbewohner in meinem Körper.
1: Dabei, dabei höre ich immer von den Jägern, dass sie doch Vegetarier sind. Ja, ja. Weil doch das Wildfleisch, weißt du, das ist so bio -rein, ne? da ist kein, kein Gramm Antibiotikum oder irgendwas drin und es ernährt sich draußen in der freien Natur, das ist doch alles irgendwie vegetarisch.
2: Interessant, aber habt ihr eigentlich eine bestimmte Sorte von Ärzten oder Ärztinnen, ausmachen können, denen besonders viele Missgeschicke passen. naja Humor haben sie ja alle. Ich, ich frage aus einem bestimmten Grund. Also äh, an Kathrin, vielleicht kannst du mir das erklären. Mhm. Warum wird ein Mensch Anästhesist oder Anästhesistin. Warum studierst du jahrelang, also letztendlich hast du eine jahrzehntelange Ausbildung, nur um Leute in den Tiefschlaf zu befördern mit irgendwelchen wahrscheinlich illegalen Mitteln. Das sind doch eigentlich Junkies, die an den Giftschrank wollen. Die also das ist meine mal Theorie.
3: Pro die gerne mal am Propofol schnüffeln, meinst du? Wenn ja, sie Michael Jackson weinen? kann nicht irren. Ja.
2: So. <lacht> ja. aber, aber gibt es so eine Sorte Ärzte, wo man weiß, oh, 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 lassen wir mal lieber die Finger davon? Oder ziehen sich eure Fälle durch alle Ressorts?
3: Also ich glaube tatsächlich, ich weiß jetzt auch nicht, Anästhesist, wenn man so drauf guckt, von außen kommt es einem jetzt nicht so wahnsinnig spannend mhm. vor, oder? Man denkt auch so, naja, was fragt der schon? Der fragt, wie viel wiegen sie? Tatsächlich müssen die sehr genau darauf achten, was die Patienten sonst so treiben. Also wenn jetzt einer mhm. zum Beispiel zu Hause jeden Tag drei Flaschen Wodka trinkt, braucht er natürlich eine ganz andere Dosis als einer, der alle drei Wochen mal am Bier nippt oder so. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es schon ein ziemlich verantwortungsvollen Zweig so. Das sind immerhin die letzten, die der Patient, der ja normalerweise relativ viel Schiss hat, wahrscheinlich, wenn er da gerade so ja. liegt, dann kommt der Anästhesist und sagt, so, jetzt beruhigen Sie sich mal, ich passe auf Sie mhm. auf. So eine Situation hatte ich tatsächlich selber schon mal. Und es stimmt, wenn da ein netter, empathischer Mensch steht und der sagt zu dir, ich passe jetzt auf Sie auf. Dann macht es schon mit einem was. Also ich finde es ja. gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt denke, so mhm. boah, was ist denn wirklich hart, dann würde ich schon an die Proktologen denken, ehrlicherweise. Ich kenne ein paar ganz
1: nette. <lacht> aber
0: das sind
2: mehr so die Heimwerker.
1: Ne? Ich, ich hätte mal Chirurgen gesagt. Chirurgen? Ja.
2: Ich denke, Orthopäden sind so die
0: am Aber wenigsten sind. wir
1: alle mal so rein. Egal, jetzt haben wir sie alle Zahnärzte
0: natürlich. Also wenn du auch selbst Mediziner mhm. fragst, wo bist du am, am unbeliebtesten, wo möchtest du nicht hin, dann kommt gleich immer Zahnarzt. Ja, Hirnchirurg finde ich auch
2: problematisch, da möchte ich auch nicht gerne hin. Also die klassische Anästhesistengeschichte ist ja immer, die gucken einen dann so ein bisschen mehr oder weniger warmherzig an, ne? ich passe jetzt auf sie auf, das sind die Guten, die anderen erzählen eher so Geschichten wie, gestern habe ich aber auch ganz schön lange gezecht und dann sagen sie, du sollst bis drei zählen und... Bei 33 zählst du immer noch und dann weißt du, hm, entweder ist mit mir was nicht in Ordnung oder mit Der dem anderen Der Anästhesist schläft inzwischen. Der Anästhesist hat sich schon mal hingelegt. Gibt es solche
0: Geschichten auch, also dass Leute zum Beispiel sich einfach gegen so eine Betäubung gewehrt haben? Also das ist natürlich immer der Moment, wo du komplett einem anderen Menschen ausgeliefert bist. Das ist eine, eine ganz Aber heikle wie? Geschichte und deswegen muss man auch mit sehr viel Einfühlvermögen rangegangen werden von den Anästhesisten und Anästhesistinnen und da muss man dann auch wirklich dann sehr beruhigend sein, ein genau erzählen, was da jetzt passiert, was da jetzt Sache ist und man muss halt auch ehrlich sagen, was man alles so zu sich nimmt an Alkohol zum Beispiel, an Drogen und da flogen dann halt einige alle. Patienten. Ja Und das ist nicht ja. unwichtig, weil daraufhin wird eben die Narkose abgestimmt und da gibt es einen Patienten aus Köln, der wird dann eben auch gefragt vom Anästhesisten: Was trinken Sie denn so für Alkohol? Ja, normal. Was ist denn normal? Ja, zwei Flaschen. Okay, zwei Flaschen Bier, notiert der Arzt und dann sieht das der Patient und sagt: Wieso Bier? Wodka. So, also was Normales ist, ist von Region zu Region unterschiedlich halt auch. Ne? Mhm.
1: Definitiv, und Was ja. du gesagt
0: hast mit dem, mit dem Einzählen, das kenne ich halt auch auf dem OP-Tisch. Da hat der Anästhesist auch zu mir gesagt, so, jetzt zählen sie mal langsam bis 10 und das werden sie gar nicht schaffen, weil sind sie schon eingeschlafen und ich zähle eben völlig begeistert 1, 2. Irgendwann bin ich bei 17, 18 und dann sagt er dann ganz mhm. genervt, ja, ja, ist ja schon gut. Äh, einen Moment, hier geht's gleich weiter. Kann ich ja auch nichts dafür. Ich habe einfach nur meinen Job ausgeführt und habe halt gezählt. Ja? Und einen anderen, mhm. ich wurde auch tatsächlich schon ein paar Mal operiert, habe ich dann direkt auf dem OP zum Lachen gebracht. Da merkte ich schon, wie ich langsam wegschlummere und habe dann nur gefragt, heißt der Doktor, der mich operiert, wirklich Zitterheini? Und der Mann mit dem Skalpell in der Hand hat schallend gelacht. Und das ist das Letzte, was ich dann mitgekriegt <lacht> habe, bevor ich dann weggesiegt bin. Dann wachst du halt auch ganz anders auf, weil du dachtest, hat er jetzt vor lauter Lachen die Narbe irgendwie verlängert, weil er noch gezittert hat, weil ich diesen doofen Witz erzählt habe. Kann alles passieren, ist dann aber zum Glück nicht passiert.
1: Jetzt sind wir ja ein mutmach und ich äh, würde schon noch gerne von euch beiden wissen, was euch eigentlich Mut macht. Nach diesem Buch, dass es immer
3: jemanden gibt, der momentan schlimmer dran ist als man selbst. Und dass ich tatsächlich sehr viele Ärzte kenne, bei denen ich sagen würde, die hängen sich schon mehr rein, als man jetzt erwarten kann vielleicht. Die sind schon auch... Weiß ich nicht, also man, man kann jetzt nicht mit jedem Patient, der da ankommt, hundertprozentig mitfiebern und sich da noch die Nächte Gedanken machen, aber die meisten sind schon wirklich sehr, sehr engagiert in dem, was sie tun und machen das schon auch aus wirklicher Liebe zum Beruf und zu den Menschen, mit denen sie zu tun haben. Und das finde ich schon sehr beruhigend.
0: Und vielleicht hört man im Hintergrund hier auch ein, ein Baby, das ist auch unser Baby, ein unser Baby zweites Kind, Kinder, ne? ja, das richtig ist vor ein paar Monaten auf die Welt gekommen. Und da muss ich auch wieder sagen, war eine ja etwas schwierigere Geburt und dann bist du noch in der Kinderklinik, musst da auch echt einige Zeit immer wieder hin und da habe ich dann ganz viele andere Fälle gesehen von Babys, die da noch lagen und das erfüllt dich mhm. ungeheuer mit Demut und mit Dankbarkeit und ich habe das wieder sehr schätzen gelernt, wir haben uns auch sowas von oft und doll bedankt, was die Menschen dort für einen wunderbaren Dienst machen, wie sie es schaffen dieses Leben zu erhalten und für alle da zu sein und das mit einer Ungeheuren Empathie und das in diesem stressigen Job, wo es um Sekunden sich teilweise dreht. Und da muss ich echt sagen, Respekt und Hut ab. Und das macht dir sehr viel Mut für dein eigenes Leben, weil du einfach weißt, du kannst dich verdammt nochmal auf solche Menschen verlassen, die trotz der ganzen Problematik im Gesundheitssystem halt einfach so was von knallhart krass und mit Empathie ihren Job da durchziehen, bewundernswert. Also nicht so wie wir Journalisten, willst du damit sagen. <lacht> aber eigentlich hat Suse immer das letzte Wort mit ihrer Frage nach dem Mund
1: Aber hat immer noch eine Frage danach. Nee,
0: zwei. Ja, aber ich möchte einfach ja mal wissen, was die Psychologin denn schon mit Patienten Lustiges erlebt hat. Suse, gibt's da was?
2: <lacht> Kommen wir gleich zu. Aber wenn Karl Lauterbach bei euch anruft und sagt, man äh, hier Ralf und, und an Kathrin, ihr habt jetzt Buch gemacht, Podcast gemacht, ihr kennt jetzt die Branche so gut, wenn wir das Gesundheitswesen ein klein wenig oder ein bisschen mehr reformieren, wo würdet ihr ansetzen? Also habt ihr irgendwo einen Punkt gesehen, egal ob das Ärzte, ob das Pflegepersonal war, wo ihr sagen würdet, darunter leiden alle, das wäre
0: so ein Quick Win, wo wir für alle was, was nach vorne bringen würden? Es ist der Stress und es ist die Zeit. Du, du musst einfach so viel, so lange unter Stress dort arbeiten und beschäftigt sein mhm. und das muss einfach anders werden. Klar, mehr Geld, da freut sich jeder drüber. Eine ne Wertschätzung, dass du halt, wenn du gerade eine Doppelschicht geschoben hast, nicht einfach am nächsten Tag schon wieder eine Doppelschicht schieben musst, das wäre schon einfach echt hilfreich und dass es auch im Privatleben gibt, dass das mal auch echt akzeptiert werden muss, das muss wirklich organisiert werden, dass nicht jeder Tag auf Anschlag bedeutet. Absolut.
2: Und das ist das, was alle eure, ich sag mal, Protagonisten gemeinsam haben, ne? dass die immer so am Limit unterwegs sind. Bevor du gleich mit Suse noch in das Psychologengespräch gehst, eine letzte Frage. Ihr habt nämlich auch noch das Kapitel Mannschaftsarzt, also letztendlich Sportarzt. Legende, ne, Herr Müller-Wohlfahrt, kennen wir alle, braun gebrannt mit wehendem Haar, wartet er bei jedem Länderspiel auf seinen großen Moment. Ich glaube, mit manchen Spielern hat er ein Abkommen und sagt, ey, Minute 79 wirfst du dich einfach auf den Boden, wälzt dich, damit ich auch mal ins Fernsehen komme. Aber gut, das ist nur meine ganz
0: eigene Theorie. Ich glaube, er hat auch seine die eigene Kamera gehabt bei jeder WM, die ihn in Szene <lacht> ja, gesetzt okay. hat, mit wallendem Haar, mit Jürgen Drews Mähne ähm, ist so, er dann auf genau. den Rasen stolziert. Die Mannschaftsarztgeschichte, die brauche ich noch. Ja, die Mannschaftsarztgeschichte ist ja ein ganzes Kapitel, was eigentlich diesen Mannschaftsarzt erklärt. Geht ja auch durch alle Sportarten, aber das ist das Interessante, dass du halt auch herausfindest, was ist in so einem Mannschaftsarztkoffer eigentlich alles drin? Da gibt es eine Taschenlampe zum Beispiel. Warum? Da habe ich mir gedacht, okay, klar, wenn das Flutlicht ausfällt beim WM-Finale und auf einmal verletzt sich irgendwie Müller. Und dann muss natürlich Müller-Wohlfahrt auf den Rasen und den Stürmer da verarzt und dann stelle ich mir vor, wie er dann diese Taschenlampe zwischen den Zähnen hat, weil das Flutlicht ausgefallen ist. Und er dann direkt <lacht> auf dem Rasen das Bein zunäht. Nur deswegen ist da wahrscheinlich eine Taschenlampe in dieser ähm, Arzttasche drinne. Ja, und dann gibt es auch äh, Geschichten vom Eishockey. Wusste ich dann auch nicht. In der Recherche dann mhm. gemerkt, haben dann ähm, Sportärzte erzählt, äh, was dieser Puck alles anrichten kann. Und dass eigentlich Och, ein profi eishockeyspieler wirklich, wenn er einen guten Job gemacht hat, keine Vorderzähne mehr hat. Die fallen einfach raus da geht ein Ellbogen rein, eine Bande kommt ungünstig ja. ins Gesicht, der Puck fällt mit einer abartigen Geschwindigkeit dagegen, auch die Beißschiene hilft nicht wirklich, also die haben so Zähne, die man einfach so rein und rausstecken kann, so richtige Steckzähne wie so Playmobil Lego mhm. irgendwie und äh, so bist ja, du ist dann okay, halt reicht, als, als danke, Fall danke. Das, das, äh, das, äh, ich merke, deine Bedürf wackeln. Dein bedürfnis
1: oh. ist gedeckt, ja. Du Gott wolltest Dank. mit
2: Ralf noch ein Spezialgespräch nee, über Nee, Ich würde
1: das gerne verschieben tatsächlich. Ich bin ja auch in dem Sinne keine Therapeutin, sondern eine Coach. Vielen und gucke immer lösungsorientiert und bin immer sehr begeistert, was es dann für neue Lösungen gibt. Aber ich glaube, das ist ein völlig anderes Format.
0: Wir werden die uns in Liebe. einem anderen Format wieder treffen und darüber reden. Genau,
1: bitte. so machen wir das.
0: Früher hat man sich in einem anderen Leben wieder getroffen, heute in einem anderen Format. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> so ist es. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Nicht nur ein toller Podcast von Ralf Potzus, sondern inzwischen auch ein Buch, das er zusammen mit der Gattin an Katharine karg geschrieben hat wir bedanken uns und sag mal Cheri gehen wir wir, jetzt wir
1: wir möchten eins verlosen und wir wollten euch fragen was wann kann ein Hörer das bekommen oder eine Hörerin mit welcher Frage welche Frage muss sie beantworten
0: oh, okay. Ja, am besten natürlich, was ist die lustigste Geschichte, die die Hörerin oder der Hörer beim Onkel Doktor erlebt hat? Also eine eigene Geschichte. Ja Super. klar. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Gehst du jetzt
2: mit einem besseren oder mit einem schlechteren Gefühl zum Arzt, zur Ärztin, Schatz? Ich habe ja so ein bisschen die
1: Seite gewechselt, weil ich tatsächlich auch mal eine Weile in der Augenklinik und so gearbeitet habe als hey. Springer, jetzt nicht als Arzt, aber als Aushilfskraft. Mhm. Und insofern habe ich auch so die eine oder andere Geschichte erlebt und das Schöne ist ja immer, dass man, wenn man drüber lachen kann und den Humor einfach förderlich findet, dann sind solche Geschichten einfach wahnsinnig Gold wert, weil sie dann auch Spaß machen, mit Menschen zu arbeiten. Also insofern gehe ich immer noch mit einem sehr mutmachenden, optimistischen Gefühl hier aus diesem Podcast.
2: Ralf an Katrin, es war uns ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf äh, die Fortsetzung, auf den Band 2.
1: Ja, bis hoffentlich ganz bald. Bis
2: dahin. Sehr gerne. Vielen Tschüss. Tschüss. Ciao.